0: Приветствую, дорогой друг, меня зовут Даниил Никитин и сегодня поговорим о ценности, о том, в чем мы цены, и в чем цена может быть та мечта, которую мы реализуем. Как ее измерить? Как измерить мечту? Этим вопросом я задался благодаря тому, что в моей жизни появился, возможно, первый человек в мою команду, это моя тетя Марина Олеговна Беляева, которая, вы знаете, любит считать. Вот есть люди, которые не любят считать, я знаю, что в моем окружении такие есть и вот у нас появился человек, сильная сторона которого посчитать. Я сейчас буду с ней создавать некие процессы, некие сервисы, которые помогут нам использовать эту ее сильную сторону, потому что она реально получает удовольствие от табличек, от цифр, от данных, от их анализа. И я понимаю, насколько это важно и ценно для всех нас, и насколько это трудно для всех нас, когда мы считать не любим. Так вот первое первый вопрос когда а и это совпало с запросом евгения андреевны коршин на команду ну и с моим тоже запросом на команду и в общем я сейчас создаю учебную программу всегда умножая бренд на сеть и она создается в рамках асинхронных консультаций и я двигаюсь вот такими запросами стараюсь теперь посвящать им не просто один там два три ответа а неделю чтобы все-таки создать какой-то результат. Мне кажется, что за неделю результат можно создать. И вот эти 7, 7 дней, 7 подходов, 7 э, шагов, да, вот их достаточно, чтобы получить какой-то результат. Потом его надо там закреплять, совершенствовать и так далее. И так далее. Но вот все-таки нужно двигаться еженедельным ритмом, но отчитываться за неделю. Итак, какие ответы приходят в голову мне о том, как считается ценность меня как автора, как считается ценность того, кто нанимает команду, кто собирает команду. 100% это в деньгах. Вопрос зарплаты встает тут же. И здесь важно научиться считать свой час. Я отталкиваюсь от того, что я в компании продаю себя за 500 рублей в час а сейчас, как консультант, уже продаю себя за 1000 рублей в час, потому что то, что я даю, оно расширяет перспективу. Это не просто результат, зафиксированный в моменте, который человек, что называется, ставит на полочку, ну окей, включает свой какой-то процесс. Да? Это возможность наладить процесс, на, наладить то, что дает дальше результат, эту пресловутую не рыба, а удочка, то есть не, не изделие, а фабрика. Вот, Поэтому здесь я стою дороже вот, и понимаю, что… А, и как считается час или как считается стоимость? Очень просто. Важно понимать, что человек создает, какой у него процесс, какой ему нужен результат, сколько он ему принесет и сколько из этой суммы он готов выделить на нас как специалистов. То есть, если у компании процесс дает какую-то ценность, какую-то стоимость, следовательно, она ее делит. И здесь очень важный задык, который я нашел в себе, связанный с командой, я понимаю, что я пока не понимаю цифр, которые мне приносят те или иные процессы. Они чаще всего связаны с другими людьми, то есть, если набор состоялся, то я заработал. Если никто не пришел, то я не заработал. Когда я один и работаю сам с собой, это неплохо. То есть я просто получаю обратную связь, остаюсь без денег. Я очень долго платил за аренду. Мне когда-то надоело, я договорился с Александром, пусть будет Ганготри, с Александром Ганготри о том, что я плачу только тогда, когда человек приходит. вот. Но мы общаемся, Александру Гангодрию, я думаю, надеюсь, было полезно со мной общаться в какие-то моменты, а мне сто процентов было полезно общаться с ним. И поэтому, когда никто не приходил ко мне на спикербук, мы просто общались, хорошо проводили время. А в будущем, ну, а через некоторое время к нам присоединились знакомые друзья Александра, и получился настоящий такой крутой мужской клуб с поэром, с обсуждением таких мужских тем. В общем, было хорошо. И иногда действительно продажи получались. И благодаря Вячеславу Матвееву, в общем, какой-то какой доход у меня от этой всей деятельности был. Но он был нестабильным, не непрогнозируемым, и поэтому, условно, в тот процесс мне было сложно на кого-то нанять. И сейчас я готов нанимать человека на стажировку в редакцию, потому что я понял, что у меня есть бюджет, который я могу на него выделить. Я называю это именно стажировкой, потому что деньги смешные, деньги просто, что называется, купить себе что-нибудь вкусненькое, рекомендую покупать на эти деньги помело или другие фрукты, Потому что по моему что-то перестали привозить в наш регион. В любом случае, я его найти не могу. Так вот, понятно, да? То есть мы посчитали час, мы посчитали, сколько у нас времени уходит на то, что мы делаем. Можем понять, что если мы будем делать то же самое, но другими руками, то мы в этот момент можем сделать что-то еще, а следовательно, мы часть денег можем отдать другому. Здесь все понятно, ценность легко посчитать, что кому отдавать, тоже легко посчитать, все понятно. Но есть неочевидные ответы, которые я тоже хочу дать. В чем может быть еще ценность, в чем она может измеряться? Это 100% в ускорении процессов. Когда вы начинаете не просто заменять себя, а добавлять человека к тому, что уже приносит деньги, что уже понятно, в чем есть типовые процессы типовые результаты, то есть вы понимаете, что если вы за неделю сделали столько-то, то если вы будете то же самое делать вдвоем, то за неделю вы заработаете, вы получите в два раза больше. Это максимальное ускорение, которое может достичь, потому что третий человек увеличивает ценность результата всего лишь на треть, четвертый на четвертинку, пятый на, на как сказать-то, на пятую часть, в общем, и так далее. То есть, это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что ускорение связано не только с, собственно, распределением, точнее, да, разделением нагрузки, а еще и с тем, что каждый человек что-то приносит свое. И в этом смысле процессы могут ускоряться просто благодаря, например, конвейеру, благодаря каким-то, ну, неочевидным вещам. Я всегда вспоминаю, что я, по-моему, полгода тер морковку вертикально. Подошла Юлия, которой не хватало сил тереть морковку вертикально. Она ее стала тереть под 45 градусов, и я понял, насколько же это быстрее и проще. Но, к сожалению, сам я до этого догадаться не мог. И, в общем, друзья, привлекайте в свои процессы других людей, чтобы просто посмотреть, как они делают то же самое, что и вы, потому что там может быть прорыв. Итак что еще в чем еще ценность может быть и человека и его мечты сто в масштабе. Сообщество для меня не праздный интерес не праздное слово да? я работаю уже с сообществом я понимаю, что редакционная модель нужна тем вокруг кого уже создается сообщество пока ты, ты можешь использовать элемент редакционной модели, ну, редакционная модель – это способ ускорить, упростить и удешевить производство контента. Так вот, эта модель очень хорошо, даже не то, что помогает, она просто выстраивает работу сообщества с клиентом, с аудиторией, поэтому сообщество – она обязательно. Я хочу сейчас попробовать с кем-то внедрить редакционную модель в команду, условно в организации, в которой есть специалисты. И я понимаю, что и на, на уровне семьи редакционная модель тоже приносит многие выгоды. И поэтому, когда мы говорим о масштабах, да, то я связываю это именно с редакционной моделью. И мы таким образом увеличиваем охваты. Например, мы можем подключать спонсорство мы вот в это воскресенье создали некий прообраз, некую модель, некого фестиваля бентре Я понимаю, что это шаг к тому, чтобы в будущем работать со спонсорами, потому что ну, фестиваль, как любое массовое мероприятие, это охват, а спонсорам нужен именно это. Самая простая метрика, которую просит, Спонсор – это какой охват не дашь, насколько узнаваемость моего бренда повысится. В общем, и мы с помощью фестивалей с сообществ сможем показывать такие метрики и, и увеличивать и масштабировать свою собственную аудиторию и давать возможность кому-то рассказать о себе. То есть, таким образом, мы работаем на масштаб. В чем еще ценность может быть и, наверное, логично перейти от масштабы аудитории к территории? Да, действительно, я, например, в сообществе Павла каждую неделю знакомлюсь с каким-то новым человеком, и не всегда он из Москвы, не всегда он из России, и для меня это открывает, по сути дела, новую страну, может быть, новый город. Люди не всегда готовы рассказать да, о своем городе, о том, где они живут, и уж сто мы не все готовы пригласить к себе в гости не сто ну как бы не все мы влюблены в то место в котором проживаем но когда это есть мы например в «Мамино времени сейчас будем фокусировать ведущих на том чтобы они находили для своих районов можно их назвать креветами но на самом деле экскурсоводы более того в сообществе Юлии Юрьевны уже появился человек, к сожалению, пока не знаю ни фамилии, ни отчества Светлана, которая будет создавать именно сообщество экскурсоводов, потому что у него есть запрос на то, чтобы побольше уделять времени и внимание профессиональному росту как экскурсовода. И для этого, конечно, сообщество, ну, по-моему, идеальный инструмент есть возможность задать вопросы, есть возможность что-то обсудить, да, и есть возможность значит встречу, это значит, что ты точно будешь, ты точно выделишь и время, и внимание своему профессиональному росту. В общем, территорию, которую мы друг другу открываем, это тоже наша ценность, это тоже, или территорию, которую мы открываем своей мечтой, это тоже ценность, которую мы можем передать другому человеку, и когда речь идет о команде, когда ты можешь просто дать возможность познакомиться с новой территорией, новую территорию. это тоже может быть ценно, и это тоже может быть таким бартером. Евгения Андреевна Коршунова, благодаря которому мы вообще сейчас задались вопросом команды и ее построение, ее собирания, она дала мне еще один плац, который у меня действительно очень часто вылетает. Мне достаточно просто упомянуть о чем-нибудь, то есть просто услышать что-то, какие-то слова увидеть, и я тут же понимаю, насколько мне это ценно, насколько это мне нужно, насколько для меня это важно, и тут же становлюсь фанатом и того, кто мне это принес, и, и того, что он принес. Но я знаю, что не все так быстро могут ориентироваться в том, что на них свалилось, и лучше подсказывать, Лучше подсказывать, в чем ценность. И 100% это делать лучше с эмоциями Передавать вот эту ценность через эмоции, потому что эмоции, они воспринимаются быстрее, проще и большим количеством людей, нежели сухие цифры, расчеты или просто, что называется, голые идеи без какого-либо объяснения. Так вот, эмоции – это наша ценность, это то, что мы можем подарить другому. Я сегодня публикую свою вакансию стажировки, и Евгения Андреевна первая спросила: а в чем, собственно, цимис, в чем а, прибыль-то для человека? Она тут же сама сориентировалась, сказала, что проходить стажировку в редакции Бьендре или редакции «Мое время» ценно тем, что если ты сам автор, тебе просто надо все наладить, ты должен увидеть, как с авторами рабо можно работать а с одной стороны, с другой стороны вполне. Ты можешь быть в будущем и контент-менеджером, или личным помощником, который такую работу может организовать для других, и ты в той стажировки, которые будешь проходить, увидишь свою какую-то услугу, увидишь свою какую-то ценность как специалиста. То есть оба эти, оба, оба эти причины, по которым стоит прийти стажировка, они есть, но их хорошо бы еще снабдить какой-то эмоцией. То есть я понимаю, что хорошо бы, чтобы стажировка приносила удовольствие. И когда я помню в молодые годы, было много, ну к нам, например, приезжал стажер из Ирландии, потому что просто хотел познакомиться, вот видите, мы ему открывали территорию, Россию, он по каким-то причинам хотел изучать русский язык, с этим было сложно, мы с ним общались все на английском, так вот стажировка это сто процентов вот какое-то приключение, с какой-то какая-то эмоция, какой-то драйв, и надо бы придумать да какие приключения какие эмоции будут кто будет стажироваться в наших редакциях для меня сто любая перспектива любая о, прошу прощения любой человек любой, любая мечта измеряется в перспективе в том насколько что-то позволяет ее расширять причем я сейчас понимаю что вот мы например на настроение счастье обсуждали верми компостеры это такие, насколько я понимаю, ящики, в которых живут черви, которые съедают органику. Дело в том, что мы планируем укорениться в Харпуново, а в Харпуново очень часто пахнет метаном. Как подсказал нам как раз в настроении на счастье Георгий Владимирович Урушадзе, что метан это даже более разрушительный газ для экосистемы ну, для создания парникового эффекта, чем углекислый газ. Поэтому то, что мы его чувствуем, это совсем плохо. То, что он вообще в таком количестве появляется, это вообще беда-беда. В общем, и решение для этого для, э, очень простое. Нам нужно, пере, нужно научиться отделять органику от неорганики и отправлять на помолку только неорганику. И дальше встал вопрос, совершенно случайно на нашей встрече оказался Владимир Тихонов, к сожалению, пока не знаю, как по отчеству, у которого в его научной лаборатории есть вермикомпостер, он рассказал о своем опыте, и я понял, что встает проблема. Что делать с червями, когда холодно? Потому что держать их в помещении, в том же, где живешь, говорят накладно, потому что запах будет. Так вот, я понимаю, что, да, перспектива открывается, но надо ее как-то, не знаю, что ли, сделать более надежной, ну, чтобы, короче, не упереться в сезон и не понять, что ты э, один на один остался с червями в, на балконе, например, да, как все обычно думают летом, куда они поставят свой вермикомпостер вот такие вещи я продумаю я и смотрю вперед и буду сто процентов интересоваться как это все сделать так чтобы с одной стороны не надо было никуда далеко ходить с другой стороны не воняло с третьей стороны чтобы все сезонно было решение в общем я смотрю на то как какая-то технология как какой-то процесс расширяет перспективу делает ее этичный экологичный приводит к людям да, объединяет с кем-то, и так далее, и так далее. В общем, можно считать свою ценность, и ценности мечты именно в расширении перспективы, в том, что ты даешь какое-то новое видение, новый взгляд, новую, новые возможности, открываешь 100%. И в этом тоже есть ценность. И как видите, из шести пунктов, которые я нашел, скорее всего, их больше, только первый пункт это деньги, это там, где мы считаем сколько мы кому в деньгах должны, а все остальное – это вещи, которые не требуют денег, и поэтому вопрос команды – это в том числе и вопрос волонтерства, вопрос просто некого бартера, вопрос помощи друг другу своими сильными сторонами, когда один человек перекрывает своей сильной стороной в слабую сторону другого, для него не просто он может помочь а в удовольствии делать то, что он делает для другого. Это для него некое творчество, некая возможность проявить ту черту, которая может быть не востребована его основном деятельности. В общем, и так далее, и так далее. То есть, когда мы так расширяем перспективу, это становится, что называется, Перспективным. В общем, на этом все. Спасибо, что слушали. Получилось всего лишь 20 минут. Здорово. Мне нравится. Мы ускоряемся. Мне кажется, содержательность от этого не падает. А, в общем, до следующих встреч. Будем разбираться с командой.